0: Place à la prochaine invitée. Prochaine invitée qui était venue nous voir il y a deux mois. C'est ça, qui pour était la première. sente le mois dernier. Mm. Elisa, qui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'étais pas là il y a un mois, Elisa. Et non. On a fait l'émission Sans toi, on s'est débrouillé mm. tant bien que mal. Brun. Mais qu'est-ce que tu as fait tu, tu étais partie au cinéma, peut-être
1: Et ouais. C'était hier soir, c'était pas le mois dernier parce qu'en fait moi je vais au cinéma à peu près une fois euh, tous les deux ans donc je pensais que c'était super légitime que je propose une, une chronique Sinoche.
0: Il fallait marquer donc, le coup. Euh,
1: voilà, voilà, fallait le marquer, fallait marquer ce coup. Donc effectivement hier soir je suis allée au cinéma à Brioude et figurez-vous la salle était comble et ça faisait plaisir de voir tout ce monde-là pour la projection d'un film euh, qui s'appelle « Annie Colère » De la réalisatrice Blandine Lenoir, qui retrace en fait la création du mouvement pour le droit de l'avortement et de la contraception, le MLAC. Um, et c'est grâce au planning familial de Brioude qu'on s'est retrouvé hier soir donc, euh, dans cette salle, et qui a organisé la projection à l'occasion du 8 mars, la journée inter internationale des droits des femmes. Et non, euh, j'insiste, c'est pas la journée de la femme. D'ailleurs, petit savoir, pour briller en société, en Allemagne, l'expression qui s'impose est « Feministischer Kampftag », donc « la journée de lutte féministe », au pluriel, petite précision, qui a toute son importance. Donc, le 8 mars est d'ailleurs, depuis quelques années, jour férié dans la capitale de mon pays natal. C'est super, non
0: C'est très instructif. Ouais. <rire> Moi, je n'étais pas du tout au courant, et du coup, je pense qu'on peut prendre quelques notes.
1: Voilà, donc maintenant, tu peux briller en société. Et donc, euh, ce premier aparté dans ma chronique Sinoche m'amène vers un deuxième petit détour pour quand même situer très rapidement comment on est arrivé que le 8 mars soit la journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est à la journaliste et femme politique allemande, Clara Zetkin, euh, qui on doit, entre autres, l'invention de cette journée en 1910. C'est avec sa camarade, Kate Donker, euh, qu'elle parvient en 1910 à vaincre les réticences de ses collègues hommes au sein du parti social-démocrate allemand pour proposer aux socialistes de tout le pays la première journée internationale des femmes. Pour Clara Zetkin, l'émancipation des femmes passait par l'autonomie économique. Et euh, c'est une vision qui, euh, qui, quand même, est plus que jamais d'actualité. Euh, cette semaine, au lendemain, d'une mobilisation historique contre la forme des retraites, une réforme qui, euh, surprise, surprise, euh, pénalisera encore euh, davantage euh, les femmes. Enfin bref, c'est à partir de 1921 que la Journée internationale des luttes féministes est fixée au 8 mars, en hommage à la grève lancée le 8 mars 1917 par les ouvrières de textile à Saint-Pétersbourg. Donc une date qui illustre bien les liens entre les mouvements pour les droits des travailleurs-travailleuses et les luttes féministes. Et c'est là que j'ai envie de boucler la boucle avec la chronique Sinoche, avec le film que je suis allée voir hier. Donc, Dans ce film, Annie Colère, la protagoniste, Annie, est elle aussi ouvrière dans une usine de textiles. C'est d'ailleurs comme ça qu'on rentre dans le film. On voit Annie avec ses collègues en train d'enchaîner les matelassages. Je vous situe, c'est l'hiver 1974. Annie, ouvrière donc, et déjà mère de deux enfants, se retrouve accidentellement en enceinte. Elle rencontre le Mlac le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, qui pratique les avortements de manière illégale. Donc c'était illégal à l'époque. Elle rencontre dans ces groupes de femmes une aide concrète, mais aussi un accueil bienveillant et un soutien émotionnel. Et c'est après avoir avorté en toute sécurité, ce qui est une grande nouvelle à l'époque, qu'elle s'engage dans la bataille du Mlac pour le droit de l'avortement. Et cet engagement va progressivement prendre de plus en plus de place dans sa vie, ça va bousculer sa vie familiale, la relation avec son mari. Et euh, donc le film raconte aussi d'une certaine manière l'émancipation d'Annie. Et cette action militaire, euh, euh, pas militaire, wow, <rire> l'action militante du mouvement M'LAC est, est très intense et très bref. Elle dure à peine 18 mois, mais ce mouvement contribue largement à l'adoption de la loi Veil en 1975 qui euh, dépénalise l'avortement. Youhou voilà, donc c'est vraiment grâce à ce film que j'ai découvert euh, l'action du mouvement M'LAC et, euh, et ça me frappe quand même que l'histoire de cette lutte est assez peu racontée au final. Euh, quelque chose qu'on qu a pu partager hier entre personnes qui ont participé à la, à la projection. Euh, c'est vraiment incroyable de voir comment une action si forte, si passionnante et si importante a été invisibilisée quand même malgré tout. Et... Euh, et c'est fascinant aussi d'observer euh, chez Annie et chez la protagoniste euh, cette fascination pour, pour cette solidarité, pour cette colère collective qui, au final, est pleine de tendresse, tendresse euh, cette entraide infiniment, infiniment bienveillante entre femmes. Et, euh, et je reste aussi complètement scotché sur le pouvoir d'organisation collective dans une époque sans téléphone mobile, sans Internet. Et euh, ça me semble vraiment improbable qu'il y avait plus de 300 antennes du Mlac. Euh, partout sur le territoire euh, en France. Euh, donc, Même si je ressors euh, boostée de ce film, il me laisse aussi ce goût amer euh, quand on se confronte à la réalité aujourd'hui. Annie Colère me rappelle la fragilité de nos droits, la tendance d'oublier le chemin parcouru et de croire que la question de l'avortement est réglée. Mais on se retrouve de nouveau aujourd'hui confronté à la montée de pouvoir euh, ultra conservateur qui menacent ce droit. Et voilà. J'ai complètement plombé ma chronique. <rire> mais non, mais non, non, non. Euh, parce qu'on est quand même super fortes. Attention, on ne baissera pas les bras. Jamais, on continuera chaque jour de l'année de se battre, pas que le 8 mars, pour nos droits, pour, notre, pour une société égalitaire. Et les mouvements, il y en a partout. Il y en a un est davantage. Et euh, d'ailleurs, hier aussi, j'ai appris qu'il y a un nouveau mouvement naissant ici sur le territoire que je ne connais pas encore. Donc, il y a une nouvelle association qui s'appelle Femmes, Femmes en Action, Militants Ensemble. Euh, qui a pour projet d'écrit ici euh, à Brioude un lieu dédié aux femmes euh, pour favoriser les liens entre elles et pour sensibiliser le public aux problématiques de violences physiques et psychologiques. Et, et, psychologique. et d'ailleurs, si vous avez envie de les voir, Femmes organise ce dimanche sa première manifestation. C'est une course pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. Et donc, pour finir, pour finir toute cette chronique, j'avais quand même envie de vous proposer un titre d'une artiste euh, qui pour moi incarne l'indépendance euh, et la non négociabilité de nos droits sur nos corps. Et euh, c'est une artiste euh, suédoise qui s'appelle Cobra et le titre euh, s'appelle Deep and Drip.
0: All me, darling, they stop Wanna dip in a drip, dip in a drip Wanna dip in a dip and a dip and a dip in a dip and Merci Lisa! De rien. Bah ben, super! Chronique ciné, chronique musique, chronique culture, chronique euh, tout en même temps.